0: ¿Cómo les ha ido ahora? ¿Bien? ¿No andan muy cansados de la semana? ¿O un poquito? ¿Sí, un poquito? Son de los que dicen, thank God it's Friday. ¿Son de los que dicen? Ya se nos está ponchando la llanta. <risa> ah, se les quedó bien grabado. Se le está desinflando ya la llanta. Se está acabando el aire, lo que nos platicó Consuelo. Se nos está acabando el aire ya para el fin de semana. Venimos a llenar batería y agarrar aire. Muy bien. Vamos a empezar en un minuto más, eh, Consuelo nos va a dar la parte 2 de este tema, de esta parte del curso que es el amor, pero el amor como la solución a la depresión, a la ansiedad, a la soledad, a la tristeza, o sea, tiene un poder muy hermoso, porque estamos hablando de eso, de mente sana en cuerpo sano. Entonces, mis hermanos que están en línea, bienvenidos a todos ustedes, vía Facebook Live y algunos después vía YouTube o otras redes. Les quiero aclarar a mis hermanos de Internet, los locales, los que están aquí en el sur de California, ya no lo vamos a transmitir en vivo, eh, más que para la gente de fuera. Se va a transmitir vía Facebook Live, pero únicamente para las comunidades foráneas, y si hay una persona enferma, aquí en la región también. ¿Por qué? Porque queremos que estén en persona aquí, que vengan, que hagamos comunidad. Y no se puede hacer comunidad a través de una pantalla. Es imposible. Tenemos que convivir y demás. Entonces, este curso y las misas del domingo también, que le estamos pasando ordinariamente, se van a pasar vía Facebook Live, pero únicamente a las comunidades faráneas y las personas afuera. Entonces, las personas que estén lejos y todo, <coughs> mándenos avisar si necesita que los activemos Muchos ya están activos. Pero les aviso, por favor, los que están aquí en el sur de California, que vengan en persona, ya no hay pretexto. Si alguien está enfermo, avísenos también que viva aquí en la región, que no pueda venir por una razón válida, avísenos y lo activamos para que pueda tomar la clase en vivo y también la misa de domingo. ¿okay? Entonces, los estoy invitando para eso, por favor. Vamos a comenzar con una oración antes de que Consuelo nos comparta este bello tema. La parte 2 de El amor, la solución a esa depresión y ansiedad. Dios y Padre bueno, gracias porque cada día tú piensas en mí, en nosotros, en mi familia y en mis seres queridos. Aún cuando yo no me doy cuenta, aún cuando yo estoy distraído y pensando en otras cosas, tú estás pensando en mí y en nosotros. Y por eso, mi Dios, te doy gracias. Te agradezco de todo corazón, Señor. Te pido en este día, Dios Santísimo, que con esas gracias y bendiciones te derrames sobre nosotros y que abra nuestro corazón y nuestras mentes para que podamos captar y entender todo lo que nos quieres enseñar para vivir mejor en esta vida, con más alegría, con más paz, con más amor y también querernos unos con otros como a ti te gusta. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones y por estar con nosotros. Todos te decimos... Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y tenemos la Consuelo ahora con la parte 2 del tema de El Amor. Buenas noches, buenas tardes,
1: buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el tema. Primero, haciendo una recapitulación de lo que habíamos hablado en la primera parte. Eh, como ya lo mencionó el padre, a mí me tocó la parte del de poder curativo del amor. Qué tan fuerte, qué tan importante es el amor en nuestras vidas. Y ya habíamos hablado eh, sobre las definiciones de amor según, según la, el diccionario de lengua española, la psicología, según la Biblia, el amor a sí mismo, la autoestima, el amor a una persona, y nos quedamos aquí en el amor a los demás. Y yo quiero empezar a contándoles una experiencia mía. Eh, yo no sé si igual que, que todos ustedes, um, nosotros, bueno, yo en mi país... Me crié eh, de una forma muy social. Nosotros, ah, por vivir en una ciudad pequeña, como que nos conocíamos todos, ¿no? Yo tengo compañeros, por ejemplo, de, que con los que estuve desde el kinder, después la primaria, después la secundaria, y ya para la universidad fue que nos, nos separamos. Y también tengo amigos, por ejemplo, que estudiaron conmigo y sus hermanos y su hermano estudió con mi hermano y su otro hermano estudió con mi otro hermano entonces como que había mucha familiaridad eh, en la ciudad donde nosotros vivíamos y así crecimos y de esa forma muy, con mucha compartir social no solamente en el ámbito de la escuela sino nuestras familias yo vengo de una familia muy grande la, del lado de mi mamá son 10 hermanos entonces muchos primos Muchos sobrinos Y siempre eh, para cada cumpleaños Pues mucha gente ¿No? Y cuando yo vine a este país Cuando ya me casé con Jesús Y, y yo llegué acá Pues Jesús es Jesús Su hermanito, su hermanita y su papá ¿No? Entonces ellos ten, tenían otra manera De, de, uh, de haber crecido De, de tener su, su crianza Había sido completamente diferente a la mía y cuando yo llegué acá, empecé a estudiar el inglés, porque de verdad a mí el inglés no me gustaba. Cuando yo estaba en Perú, mis papás siempre me dijeron, estudia, y yo, no, no, no. Y ya cuando pues, yo conocí a Jesús, eh, empecé a estudiar el inglés, pero no fue suficiente allá, estudié solamente cinco meses, que me sirvieron acá para hi, bye, y ya. Porque lo que más te enseñan allá es en la parte de redacción, de escritura y de esas cosas. Entonces no te sirve acá mucho porque no se practica el inglés hablado. Entonces cuando yo llegué acá, llegué directo a estudiar a un community college a inglés. Y lo primero que Jesús me dice es, por si acaso en este país nadie va a estudiar a casa de otra persona. Y yo le digo que, porque allá tenemos, teníamos esa costumbre en el sentido de que tanto nos conocíamos con nuestros compañeros, desde tan chiquitos hasta tan grandes, que era normal ir a la casa del amigo o de la amiga a estudiar. Eh, entonces él me dijo eso, y no se intercambian teléfonos. Y yo decía, qué rara gente, o sea, ¿cómo es aquí el, el estudio? Entonces, pues yo me quedé con eso porque él... El, el, yo llegué acá, yo, yo no tengo familia acá y yo le creía todo lo que, lo que Jesús me decía. Una vez me dijo, nosotros vivíamos, vivíamos, siempre hemos vivido en Orange y ya ven que es la calle Main, ¿no? Pero yo no sabía que había calle Main en todas las ciudades. Y una vez estábamos por, por Hacienda High, por la casa de su papá y había otra calle Main. Y yo decía, mira esta es la Main, es de la casa y él me decía, sí, sí es la misma, y no era la misma, entonces esas cosas <risa> hacía él conmigo, yo no sé si, si alguien de ustedes también ha pasado por lo mismo, pero bueno, ya me desvié un poquito, el hecho era eh, entender de cómo nos ayuda a nosotros, eh, en el caso mío, esas esas esos lazos sociales que tenemos desde, desde nuestros tiempos eh, de antes. Eh, yo a Jesús le conozco una, un solo amigo que tiene desde, desde su infancia, por decirlo así. En mi caso, yo tengo, por ejemplo, un grupo de WhatsApp con, con los chicos de mi primaria, de mi elementary school, con los que eh, conversamos, intercambiamos uh, mensajes y nos ayudamos unos a los otros. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, Muchos, hay muchos que se han enfermado hay otros uno de mis amigos eh, tenía una hijita de 5 años y falleció por una negligencia, la, la niña falleció entonces estuvimos nosotros ahí para apoyarlos, no solamente económicamente, sino con oraciones con buenos mensajes y, y te das cuenta cómo eso ayuda a la persona no entonces en eso está enfocado eh, esta parte del tema que es ...el amor a los demás... ...hay mucha gente que es difícil... ...que no es fácil de abrirse con otros... ...que son personas... ...que dicen, no, a mí no me gusta compartir mis cosas... ...a mí no me gusta hablar mucho... ...pero tenemos que es... ...algo importante, y no es que no nos guste... ...el ser humano es sociable por naturaleza... ...nosotros somos seres adaptativos... ...vamos a un lado, vamos a otro... ...y nos adaptamos... ...yo cuando llegué a este país me sentía súper desadaptada, y decía, y yo decía en mi cabeza, decía, yo nunca me voy a sentir parte de, de este país, yo al comienzo me sentía como turista, nomás quería estar paseando y todo, hasta que después, no, o sea, ya, ya el paseo, ya, ya no, ya ya no se puede, entonces, ya cuando eh, empiezas, te das cuenta de que sí, que sí puedes ser parte de otros lados, es cuestión de que el ser humano se va adaptando y así mismo que nos vamos adaptando a los lugares nos vamos adaptando a las personas a cada, a cada tipo de persona porque no todas las personas somos iguales hay personas que somos más sociables que otras hay personas que somos uh, que nos gusta hablar y comentar más como hay personas que son muy reservadas y que no les gusta eso pero el fin de, del tema de hoy es saber transmitir ese ese amor a los demás. que es, Ya les comentaba yo uh, la clase pasada, es uno de los mandamientos de Dios, es el segundo mandamiento más importante y en el que se centran todos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo. A veces queremos, pero no sabemos cómo. Y amar al prójimo no es solamente ayudar a la persona que vemos en la calle, por ejemplo es querer a nuestra familia, es querer a nuestra familia de la iglesia, es querer a, a, a todo el resto de personas y de una manera eh, adecuada. Entonces, um, tenemos 12 tips que yo les he preparado para, para ir descubriendo y para ir mejorando el amor hacia tu prójimo. El primero, muestra interés. ¿Qué quiere decir con esto? La persona se siente más confiable con otra cuando tú le pones interés. En el sentido de que, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien nuevo y después lo vuelves a ver por segunda vez y recuerdas el nombre de esa persona. Entonces esa persona se queda y dice, wow, ¿se acuerda de mi nombre? Eso es importante. O que, por ejemplo, te acuerdes lo que comentaron, lo que hablaron en, en ese primer momento o dónde trabajas, qué haces, cuántos hijos tienes, ¿no? Entonces son situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nos van a ayudar a mejorar en cuanto a darle amor y cariño a otra persona. No en el son de enterarnos de su vida, porque a veces malinterpretamos y, y, y la gente lo toma como ay, que te quieres enterar de toda mi vida en, en la primera vez que tú me conoces. Y no es así. Es, teniendo, es um, buscando saber inter intereses de esta persona, pero de una manera general. Y que tú los recuerdes con el fin de que cuando tú vuelvas a ver a esa persona y sepa esa persona que no te olvidaste de ella, sino que fue importante ese momento en el que tú conociste a, a alguien. Ah, recordar datos importantes que vienen más o menos conectado con lo mismo y profundizar en ellos por ejemplo yo le tomo no es que le tome más interés pero sí he sentido esto cuando eh, yo le comento por ejemplo a alguien que conoce que nos conoce a nosotros y que me pregunta por mis hijos no, y a veces ha pasado, han hecho comentarios porque mi hijo Peter pues bueno, la mayoría de ustedes saben y si no saben mi hijo tiene un problema en su riñón eh, tiene una enfermedad, uh, es un síndrome y es una enfermedad que probablemente la tenga toda la vida y a veces tiene sus bajas y sus altas cuando está en sus bajas el problema con él es que él se empieza a hinchar pero muchas veces se empieza a ver como más gordito de lo normal y la gente como obvio no sabe el problema que tiene, pues hay, han habido veces que, ay, Peter, cómo estás tan gordito o hacen algún comentario ¿no? y cuando yo les explico del problema que tiene él pues bueno, como que cambia la conversación pero pasa que otras veces me vuelvo a encontrar con esas personas y se interesan en saber oh, cómo está tu hijo eh, está mejor y eso a mí me hace sentir bien en el sentido de que sé que esas personas están poniendo interés en algo que yo les comenté ¿No? Eh, y, y cosas así son importantes para mejorar en este, en este aspecto de cómo entregarle tu atención o cómo ponerle atención a estas nuevas eh, personas para poder darles ese, ese amor al prójimo. El tercero, evitar juzgar o criticar, que muchas veces se da... Eh, Trabajar en, en tu silencio, el silencio es el portero de la intimidad, eh, en el sentido de que a veces, como, como dice el dicho, a veces nos vemos más bonitos calladitos, ¿no? Entonces a veces no, no queremos dar un comentario que se vaya a malinterpretar. Como yo les decía la vez pasada, que una amiga venga y te diga, ay mira que tengo problemas con mi esposo y tú en vez de tratar de que ella se calme y le dices, ay si sí, no, todos los maridos, ¿cómo nos hacen enojar tanto? O sea, en el sentido de que alimentas ahí el, 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 el mal genio o la, la mala el mal mensaje que ella está trayendo, a diferencia de que, no sé, le des un mensaje positivo, le hagas cambiar eh, su manera de pensar con algo relacionado a Dios quizás, o que relájate, ora, respira. Hay muchos consejos que uno les, le puede dar a las personas. Pero vayamos a ese aspecto. O en, hay muchas veces, yo no sé si les ha pasado, pero hay muchas veces también, cuando tú entras en esta vida de Dios y sabes que hablar mal o el criticar a alguien que a veces se nos sale natural, pero tú eres consciente, porque cuando tú vienes a la iglesia, tú te das cuenta de los errores que tú tienes. Bueno, no sé ustedes, pero yo el tiempo que yo ya tengo caminando con Dios, me doy cuenta de las cosas que yo hacía mal antes, y no las quiero seguir haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces mejor nos quedamos en silencio, y esa persona que viene quizás cargada de malos sentimientos, cargada de, de rincores, quiere eh, tratar de buscar a alguien que le ayude a desfogar, o que le ayude a a sacar todo, todo eso que trae, si tú no le respondes, si tú simplemente te quedas callada y escuchas, escuchas, vas a dejar que esa persona se desfogue y diga todo lo que siente, pero si no hay recepción tuya, no hay, no hay respuesta, esa persona va a calmarse porque ya soltó todo lo que ella necesitó o él necesitó decir, pero si no hay de ti una respuesta, no va a seguir alimentándose esa furia, ese enojo. Entonces se va a calmar y va a haber otro cambio de conversación porque pues al, al no encontrar respuesta, eso es lo que sucede. Entonces trabajemos en eso. Por ejemplo, yo lo he trabajado y a mí me ha funcionado. El sentido de que no tener que dar un mensaje negativo, prefiero quedarme en silencio, que esa persona termine de decirnos todo lo que quiere decirnos. Y después, quizás, buscar otro tema más ameno, diferente, y, y empezar otra conversación, ¿no? Ah, hay que aceptar a las personas como son. Esto es algo eh, muy importante también en el sentido porque a veces queremos o nosotros tenemos un estereotipo de las personas de cómo queremos que sean y solamente queremos aceptar a esas personas. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que abrirnos a aceptar a las personas eh, como son. Y a veces nos fijamos mucho en la apariencia. En este país eh, encuentras diversidad de, de personas. Eh, a diferencia, bueno, por ejemplo, en, en mi país, casi todos son igualitos. Se ven igualitos, ¿no? Pero tú vienes acá, encuentras gente de, de tantos países, de, de, de diferentes esto, culturas y... Y no por eso las vas a juzgar de cómo se visten, de cómo se miran, ¿no? Hay que conocer a la persona, hay que darnos ese tiempo. Yo sé de muchas personas mayores, por ejemplo, que, que ven a un muchacho lleno de tatuajes y como que, o sea, ya de verlo nada más no quieren ni, 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 ni darle el saludo. Y no debería de ser así, en el sentido de que hay que conocer a la persona, hay que fijarnos más en el interior que en el exterior, ¿no? Y viceversa. Mm. No te, no te impongas frente a tu familia o a la sociedad. Sea auténtico, habla con tus hechos más que tu, con tus palabras. Esto también suele suceder a veces nosotras como mamá. Yo he caído en esto de querer imponerle a mis hijos eh, algo en alguna situación. Y a veces caemos en eso, en que ellos no se sientan bien. ¿no? Hay, que, hay que tratar de llegar a una una armonía familiar y nosotros nos hemos dado cuenta Jesús y yo antes de estar en el camino de Dios hacíamos eso imponíamos mucho a nuestros hijos y nos dábamos cuenta que no nos no funcionaba pero no porque ellos quisieran responder sino por el temor de ver a papi y mami enojados no entonces ellos funcionaban por eso pero ya después fuimos cambiando las cosas eh, tratando de escucharlos ok, a ver, cuéntame qué opinas tú, qué piensas tú yo pienso esto y llegamos a una conclusión en familia o, o con, con nuestro hijo, el que tenga la dificultad y nos ha ayudado porque vemos cómo la seguridad del niño, de la niña cambia aquí las mamás, las que son mamás me entenderán y, y, y dígame si no, si estoy mintiendo cuando un hijo es regañado, por ejemplo, por el papá por un, o por la mamá por mucho tiempo. El niño saca una personalidad diferente. Se vuelve un niño retraído, no quiere socializar, siempre está atrás de la mamá. A diferencia de, que, de, de un niño al que lo corrijan, hay que ponerle reglas a los niños, eso es verdad. Pero a veces es la forma en la que le ponemos las reglas las que no son... O la, las, que, las que no son las adecuadas cuando tú le das a los niños una adecuada eh, los educas de manera adecuada los formas y les pones las reglas de manera adecuada tu hijo es un niño que va a socializar que va a hablar que va, va a hacer sus cosas bien cuando tú le impones algo a un niño ese niño va a ser un niño que siempre va a tener eh, temor, que no se va a saber expresar. Y no solamente va a suceder cuando es niño. Acuérdense que todas las cosas, todos los traumas se dan en nuestra niñez. Ese niño va a arrastrar eso hasta cuando crezca, lo va a arrastrar en la escuela, lo va a arrastrar cuando tenga su trabajo. Y muchas veces puede que ese niño o esa niña llegue a cambiar su actitud, pero va a ser una actitud. Eh, se dice chocante, ¿no? el cambio va a ser abrupto y no es lo que se espera entonces hay que tener en cuenta ese aspecto también el número 6 sonreír, reír y haz el uso de tu buen humor todos tenemos el buen humor y a veces no lo, no, no lo usamos o debemos de sonreír para poder transmitir ahora que ya nos quitamos las máscaras con mayor razón hay que sonreír hoy día me decía una persona ay tus dientes están bien blancos ah no será porque no los vi hace mucho tiempo por la máscara ¿no? entonces hay que usar nuestra sonrisa porque nuestra sonrisa transmite mucho transmite mucho, hay que transmitir eso hacia todos a nuestras personas hasta a, a todos nuestros en nuestra familia Qué diferente es por ejemplo cuando mi esposo llega contento a la casa, con una sonrisa a cuando llega todo ¿no? serio y uno sabe que quizás algo le pasó entonces la, cambia cambia el desempeño de, de todo el desarrollo de, de, de una, como lo atiende como lo recibe, no, ya desde que tú lo ves con, con su carota pues ya la cosa va diferente no en psicología se usa no sé si saben, en psicología se usa una terapia de risoterapia así se llama es simplemente sentarse y reírse Y nos reímos todos y la risa es contagiosa no sé ah, 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 ah. salen videos también en este TikTok o Instagram de una persona riéndose y otra se contagia porque la risa es contagiosa y reírnos o reírnos nos hace botar el estrés nos hace relajarnos aunque no lo, cre no, no lo creemos eso sucede entonces hay que practicarlo Muchas personas también en, en este aspecto, hay gente que no sonríe porque, eh, y ya hemos hablado de eso en la parte de la autoestima, porque quizás siente que no tiene una sonrisa bonita, porque no cree que no tiene los dientes bonitos. Sonriamos que hay que transmitir eso, el amor también a través de nuestra sonrisa. El número 7, canta y socializa en grupo. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, en, en los tiempos de mi escuela, no, a nosotros nos llevaban mucho a, a campamentos, habían coros en, en, la, en la escuela, y eso cómo nos juntaba a todos a todos nosotros como amigos. Yo tengo muy bellos recuerdos de mi, de mi niñez, de, mi, de mi, um, ¿cómo se dice? mi primaria, bueno, allá se dice primaria, acá, elementary, de mi high school, muy buenos recuerdos porque teníamos eso. La escuela en la que yo iba tenía eso de, de tenernos siempre en grupo, de sacarnos, de hacer deportes también, campeonatos de deportes. Y era muy bonito porque tú vinculas mucho con, con, con esas personas, ¿no? Entonces, canta, socializa. Acá se realizan los, los eventos de, de... Ay, se me fue la palabra. De alabanzas. ¿no? y qué bonito, cómo sale uno diferente, ya no voy a usar mi, mi ejemplo de te desinflas y te reinflas pero es así, te, te vas lleno te vas muy lleno con toda esa, esa música y todo ese amor de Dios que, que entra en ti entonces hagámoslo más seguido porque eso nos, nos ayuda muchísimo también ayuda sin esperar nada a cambio yo sé que esto siempre, el Padre nos lo ha comentado, nos lo comenta siempre en sus pláticas, en sus misas, nosotros eh, lo sabemos y lo escuchamos, pero a veces no lo, no, lo, no lo hacemos, ya sea por desidia, porque no sabemos, o no sé, simplemente porque no, no captamos la idea, pero hay que ayudar sin esperar nada a cambio. A veces decimos, no, no, yo no estoy esperando nada, pero inconscientemente sí. Entonces vamos cambiando, como yo les decía, la, la, el camino a Dios, el camino con Dios, nos hace darnos cuenta de nuestros problemas, instro, instro, hacer una instro, introspección de cada uno de nosotros y poder cambiar yo no sé si les pasa, este es, este es otro tip extra, esto, lo que yo les decía en el sentido de que ya, ya ustedes que tienen un camino con Dios, hagan eso, evalúense ustedes mismos y vean qué errores eran los que yo hacía, qué era lo que estaba fallando y vayan cambiándolos poco a poco. No de golpe porque nadie puede, pero vamos poco a poco mejorando esas cosas que nosotros tenemos uh, pidan ayuda si lo necesitan y aquí sí voy a hacer a, a hincapié porque yo eh, veo que hay mucha gente que que no que no pide ayuda aunque la necesite y si nosotros somos hermanos de, en Cristo tenemos a veces todos necesitamos ayuda en cosas simples a veces estamos enfermos hay personas las que, por ejemplo, nos enfermamos. Y lo primero que hacemos es mandar un mensaje al Padre. Padre, estamos enfermos, ore por nosotros. Y el Padre va a todos sus sus, um, sus grupos de WhatsApp. Oren por esta persona porque está mal, por su familia, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchas personas que se enferman y no, se quedan calladas y prefieren no comentar o no decir nada. Porque son, quizás son así, pero no sé si somos hijos de Dios y si estamos repartiendo el amor de Dios Si necesitamos la ayuda Si necesitamos una oración Porque yo creo que nadie Ninguno de nosotros le Escribe al Padre Cuando estamos en, en algún problema O en alguna enfermedad Para recibir otro tipo de, de, de Ayuda que no sea oración Porque somos hijos de Dios Y sabemos que eso vale más que cualquier cosa Entonces Dejemos eh, a veces ese orgullo Y si necesitamos la ayuda y dámosla. Y más aún aquí, que somos hermanos en Cristo, que más que nosotros podemos ayudarnos los no unos a los otros? El siguiente, no pierdas a la educación. Y esto sí es algo de que, de que está pasando y tú, uno se da cuenta con, con nuestros adolescentes. Porque ahora tú pasas al lado de un adolescente y. Es como que si pasara, si no hubiera nadie, o para ese adolescente, como que si nadie estuviera ahí, ¿no? A nosotros, a mí desde chiquita, mi mamá, y yo ahora se lo agradezco bastante, saluda, saluda. ¿Qué se dice? Buenos días. Y es algo que ahora yo lo hago con mis hijos. La verdad que yo no sé si hay gente que lo mira mal, pero ya saludaste, saluda. Estoy en la escuela, antes de que vayan a entrar a la escuela, todos los días que tengas un buen día, te amo, te quiero, por favor, saluda, y ya va, saludando. Pero es algo que si nosotros no se lo formamos desde chiquitos, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie más que nosotros. Y verdaderamente, si tú desde chiquito a tus hijitos no les acostumbras o no les pones los valores, no les, no les enseñas esto, no diciéndole nada más, sino también dándoles el ejemplo. Porque de qué vale que yo le diga a mi hijo, saluda, saluda, y tú no saludas. Porque a veces es, pasa eso, ¿no? Que tú tienes que saludar, y nosotros nos cruzamos con alguien y, y nos saludamos, ¿no? Como el ejemplo que siempre ponen, no mientas. Los niños no deben mentir, es muy malo mentir. Y llegan a buscarnos para cobrarnos, o para ver, no, dile que no estoy. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? no. Por eso, a veces con el ejemplo enseñamos más que con las palabras. Eh, y es muy importante. Yo voy a seguir se, haciendo hincapié en, en nuestros niños, como les decía la clase pasada, porque ellos son el futuro de este mundo. Hagamos en ellos, formemos en ellos, en, en los que están tan chiquitos y que absorben todo, y que no te contestan y no te reclaman. Yo, por ejemplo, les digo a ellos yo cuando salgo por el, el condominio donde vivimos les digo con todas las personas que nosotros nos cruzamos tenemos que saludar si la persona, mami, ¿qué pasa si este señor, esta señora no me contesta? es ok tú saluda porque a veces lo que pasa es que a nuestros hijitos o a nuestros hijos les cortan eso porque ellos saludan y la otra persona pues ni, ni se dio por enterada que la saludaron. ¿no? Entonces, tú forma a tus hijos. En el sentido de que, como yo, les digo... Bueno, voy a a todas las personas que yo vea, voy a saludar y ustedes también saludan. Y es, es una de las maneras en, en las que les vamos enseñando a nuestros hijos. Y no solamente es el saludo, el pedir por favor, el dar gracias, el buenos días, buenas noches. Y qué más que lo empiecen a practicar en la casa. Yo no sé si pasa con ustedes, pasa con mis hijos que quieren algo y se lo arranchan entre ellos. Digo, ¿qué es esto? Estamos en casa, pero es aquí donde ustedes tienen que aprender. Y devuélvele y pídele, por favor. Ok, por favor, me lo das. Es el trabajo de la mamá. Quizás porque estamos en la casa más tiempo, el hecho de que nuestros hijos tenemos que ponerle y enseñarle todos los valores ahí. Y... En el caso mío, por ejemplo, yo le pido mucho a Jesús que me ayude cuando le toca a él tenerlos, cuidarlos, que siga esa enseñanza. Porque de nada vale también que una como mamá, toda la semana hijito saluda, hijito saluda, y cuando se vaya con el papá, no hay saludo por ningún lado tampoco. Entonces, tiene que haber esa conexión entre padre y madre. Porque la enseñanza no solamente depende de nosotras que estamos en casa. Bueno, las que estamos en casa y tenemos esa dicha de criar a nuestros hijos. Sino también de los papás que tienen que apoyarnos. O quizás en algún hogar se dé viceversa, ¿verdad? Que sea el papá el que esté en casa. Porque ahora ya que hay muchos trabajos remotos también. Quizás sea el papá el que esté en casa y la mamá que esté trabajando. Entonces, ayudémonos mutuamente para que nuestros hijos crezcan llenos de de educación y de valores número 11 intenta ser persona vitamina ya había, había comentado más o menos qué significaba ser persona vitamina y es persona que transmite pues cosas buenas verdad, que siempre tiene un mensaje positivo, que siempre tiene a decir algo bueno hacia una persona o hacia alguna situación, hacia algún grupo que contagie su buena vibra, que contagie a su buena actitud, eso es una persona vitamina, entonces volvámonos eso todos nosotros, personas vitaminas el siguiente, el número 12, sea amable siempre esto te genera endorfina, oxitocina que reduce los niveles de cortisol ya el padre en su próxima clase va a explicar sobre, eh, sobre el cortisol y sobre eh, la endorfina y la, la oxitocina pero tenemos que darnos ya habíamos hablado y algo que a mí se me quedó mucho de la, de la vez pasada que el padre dio oxitocina que es la que tú transmites mayormente en los abrazos en, 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 esa, en, en ese roce que tienes con, con otra persona el, lo social que tú desarrollas entonces vamos a ser eh, personas que transmitamos eh, oxitocina al resto ahora viene otro aspecto que es el amor a los ideales el amor a los ideales ¿qué quiere decir ideales? bueno, lo que tú anhelas tus metas, los objetivos que tú tienes para tu vida vienen a ser eh, los ideales pienso que todas las personas tenemos eh, esas metas y esas metas, esos objetivos van cambiando y van creciendo conforme nosotros vamos eh, desarrollándonos um, los, los objetivos son las metas que nosotros queremos para nosotros mismos y que vamos desarrollando conforme va pasando el tiempo en cada una de nuestras vidas y en nuestras diferentes etapas también. Son, van cambiando, a veces tenemos metas objetivos profesionales, a veces tenemos metas objetivos familiares como grupo familiar, eh, o a veces tenemos metas o objetivos personales, ¿no? Y todo esto eh, va cambiando conforme nosotros vamos a creciendo. Vienen a ser de manera aliados en tu sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas veces nos, nuestras metas son las que nos ayudan cuando nos sentimos mal, cuando estamos en tiempos difíciles, cuando nos sentimos eh, tristes, ansiosos y nos recordamos cuál es nuestra meta. Muchas de nosotras como madres, nuestro objetivo, nuestra meta de lucha son nuestros hijos y a veces estamos enfermas, nos duele algo, pero ahí nos paramos y seguimos. ¿Por qué? Por nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tiende, tiende a pasar esto y, y supongo que para los padres... En el sentido del hombre es más la familia, ¿no? el que su familia esté bien, esté sostenida. Y van también a lo mismo. Entonces, tener estas metas, tener estos objetivos claros, son importantes porque te van a ayudar en tus tiempos difíciles. Eh, hay que tener ideales adecuados porque muchas, muchas personas caemos también en llegar a ideales o metas ya um, inalcanzables por decirlas así y en vez de ayudarnos, nos crean frustración, nos crean ansiedad, nos crean más dificultad porque esa lucha de querer conseguir son las que no, no nos permiten entonces seamos realistas usemos eh, eh, o pongamos metas reales y adecuadas para nosotros que, po que podamos conseguir y hay algo muy importante aquí, uh, hay que tenerlos claros, hay que tener nuestros ideales y nuestras metas claras siempre. Eh, porque ellas vienen a ser la brújula en el cumplimiento de nuestras metas, eh, los valores, y ya les había dicho a, hace un ratito de, de cómo nosotros criamos a nuestros hijos y el darle valores desde pequeños son los que los van a ayudar a, a tener sus metas adecuadas. Si tú le enseñas a tu hijo a ser honesto, a ser responsable, a ser eh, humanitario, a ser humilde, tu hijo nunca va a querer tener eh, algo inalcanzable. Porque él, con la formación que tú les das, va a tener sus metas reales. Y va a saber diferenciar unas de otras. Pero si tú, desde muy pequeño, a tu hijo... Le, le, le facilitas la vida completa, le das todo lo que él quiere, no lo dejas que se esfuerce en nada ¿qué va a querer tu hijo? lo más fácil lo más rápido, se va a poner metas muy muy altas a las que quizás no vaya a llegar y como no va a llegar se va a frustrar y va a haber mucha dificultad en, en, en esa persona cuando vaya creciendo, so, seamos realistas, pongámosle a nuestros hijos valores, los valores esenciales, los valores eh, más comunes, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, que aunque no querramos, es un, es un valor importante que una persona sea puntual, es importante. Entonces, hagamos esto por nuestros pequeños. Cuatro tips para conseguir nuestras metas e ideales. Tenemos Visualiza tus metas y objetivos desde pequeño. Hay que enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos que ellos se vayan poniendo sus metas, que ellos vayan poniendo a uh, sus objetivos. Y nosotros también hay que ayudarlos a ellos. Como, como les decía, no hay que caer en el error de dejar que nuestros que nuestros hijos crezcan y que nosotros les facilitemos la vida completa, hagamos que nuestros hijos hagan cosas en el hogar también, involucrémoslo en el, en, en el desarrollo de, de la casa, a veces nosotras como mamá nos cargamos todo porque decimos que oh, está muy pequeñito, está muy chiquito, está muy chiquito y cuando ya tiene 10, 11 años y ya está en edad supuestamente por ejemplo de lavar los platos o de meter la ropa a la lavadora no, porque ya hay ya no quiere porque y, y tú para no luchar con el niño que hace malas cosas o que no quiere vas y lo haces tú y lo haces tú y tú estás recargada de cosas entonces si tú desde chiquito le enseñas a tu hijo a, a hacer sus camas a lavar unos platos, obvio sin ponerlo en riesgo de que, de que vaya a hacer algo malo o que se vaya a cortar o algo así, tu hijo aprende y lo hace el otro día estábamos en una reunión de padres del grupo de mi hijo de fútbol y una mamá dice, oh, cuéntenme cómo hacen ustedes con sus hijos para llegar a tiempo a la escuela, porque yo con los míos siempre llego tarde. Y una mamá le decía, oh, pues yo los levanto a las seis de la mañana, seis y media, siete, ya están en el carro. Y le digo, bueno, los míos todavía se dan tiempo hasta para sacar a pasear al perrito. Y dice, ¿y ¿cómo lo hacen? Porque no, los míos, yo cuando se levantan de dormir les tengo que hacer cosquillas y les tengo que jalar las piernas. Y la otra mamá dice, No, pues ahí tú estás jugando con, con los niños, no es hora de jugar. Tú tienes que. El niño tiene que diferenciar que tú eres papá, que él es niño. Y que cuando toca pararse, hay que pararse. Entonces, ponerle un poquito más de, de rigor para que el niño haga sus cosas, ¿no? Entonces, cuando el niño pierde eso de que estás tratándolo como amigo, como amiga, y no hay esa, ese respeto de padre-hijo, entonces ya todo se va perdiendo poco a poco. Y el problema, les digo, no es cuando sean niños, es cuando ellos van creciendo, porque ya las cosas se van poniendo un poquito más difíciles. ¿no? Entonces desde que ellos están pequeñitos si tú les pones las rutinas, lo hacen por ejemplo, mis hijos, ninguno quería sacar al perro, ¿quién quiere sacar al perro antes de irse a la escuela? obvio que ninguno, pero si no les queda otra opción entonces eh, lo van haciendo rutina, y ahora yo ya no sufro con eso a los, al comienzo de los días sí, te toca a ti, no, te toca a ti, apúrate, toma el desayuno rápido ahora ahora ya no ahora es que ellos solos ya. hoy día es tu turno tomas rapidito y vas y sacas al perrito y ya, regresas y nos vamos igual con los con los platos de, de lo que ellos cenan en la noche, ellos toman turnos ya, bueno mi hijo ya tiene 10 y mi hija ya tiene 9 años son platos, dos, platos, tres platitos que ellos, pero ya estoy generando en ellos una rutina que sé que más adelante les va a servir y cuando vayan a casa de alguien no se sientan mal ni se sientan menos por lavar un plato o por recoger un plato que son cosas que aunque chiquitas, una persona las valora. Una persona verdaderamente que sabe, valora esas cosas. Uno como mamá, por ejemplo, si llega el novio de tu hija y se levanta y recoge su plato y lo lava, ¡ay! no vas a quedar, ¡ay, qué lindo yerno que voy a tener! no Claro que hay que conocerlo con, con el pasar de tiempo, pero son cositas que van a ir... Hablando de cada persona. Y que te van a dejar. Porque la mamá y el papá, aunque no crea uno, cuando llega el, el noviecito o la noviecita, están pendientes de todo, ¿verdad? Hasta de cómo se sienta, de cómo mueve los ojos, cómo se peina. Están estudiados, pero de la cabeza a los pies. Y viceversa. Entonces, hay que hay que hacer que nuestros hijos desde pequeños tengan estos valores, estas esto, esta formación para que ellos les de natural, naturalmente lo puedan desarrollar en el futuro. Uh, metas anuales. Yo no sé si ustedes han escuchado de esto. Yo les voy a comentar uh, cómo, cómo yo hago. Yo hago mis metas anuales siempre para, para el año nuevo. Bueno, yo hago una lista de mis metas a corto plazo y a largo plazo, en un año que espero que quiero tener en, esta, en este año que viene y dentro de cinco años qué metas tengo. Las escribo en un papel y las guardo. ¿Cómo es que yo llegué a hacer esto? Eh, cuando yo estudié psicología en, y terminé mi carrera, yo trabajé en una escuela secundaria en mi país donde yo tenía cargo a uh, todo el nivel secundario y el último año, que son los niños, que los chicos que ya van a salir para una universidad. Y como todo adolescente, habían algunos que no estaban identificados de qué querían hacer. ¿no? Creo que hay muchos, muchos adolescentes así que, ¿y qué vas a estudiar? Mm, creo que Medicina o creo que Derecho medicina, derecho, ninguna tiene conexión por ningún lado, ¿qué significa? que este este niño o este adolescente está no, no tiene sus ideas claras entonces nosotros como departamento de psicología eh, hacíamos un proceso de educación vocacional en el sentido de que aplicábamos diferentes pruebas diferentes test para saber sus habilidades, para saber uh, qué más o menos les agrada, les gusta y en qué carrera podían desarrollarse y dentro de, de ese plan tenía yo el proceso de hacer una dinámica con ellos que les hacía escribir una carta. Les, di, les decía yo, van a escribir ustedes todos una, una carta, me van a escribir una carta a mí, pero como si me hubieran encontrado después de 10 años. O sea, imagínense que estamos 10 años después y ustedes me van a escribir una carta diciéndome contando qué fue de su vida en estos 10 años. Entonces ellos empezaban a escribir sus cartas donde yo les daba más o menos guías de, de ejemplos que podían hacer. Bueno, me casé, tuve tantos hijos, me fui a otro país, me compré una casa, me compré un carro. Bueno, como ustedes se miran de aquí a 10 años, quiero que me escriban esa carta. Y ya, me escribían su carta. Yo después que hacía, citaba a los papás de estos niños y les entregaba la carta a ellos. Y les decía, mira, estos son los planes. ¿Por qué? Porque nosotros... Tendré, tendemos a visualizarnos y a expresar lo que hay en nuestro interior, ¿no? Nos proyectamos a un futuro. Entonces, yo les daba estas cartas a los papás, les explicaba no solamente lo de la carta, sino de toda la evaluación que, que tenía de sus hijos, y les decía, bueno, aquí está la carta, tú puedes hacer con ella lo que desees, si quieres la lees, si quieres en 10 años, te la vuelves a enseñar a tu hijo y ves si él ha cumplido o ha llegado a alguna de sus metas, ¿no? Entonces, a raíz de eso fue que yo empezaba a hacer también personalmente uh, mis metas de año a año y fue muy curioso porque cuando yo vine acá y me sentí también como que un poco sola empecé a hacer eso y yo pedía mucho, no pedía yo escribí en, en, mí, en mis notas Particularmente yo las hacía siempre dirigidas a Dios, ¿no? A Dios, ayúdame a acercarme más a ti. Y siempre ponía eso y siempre escribía: Este año quiero acercarme más a ti, este año quiero servirte más. Y tengo muchas. Y cuando yo ahora que las agarro y las leo y digo: Wow, ¿y dónde estoy? Miren, ¿dónde estoy? Entonces es algo de que tú visualizas, tú entregas y todo lo que tú, tú te lo crees aquí lo haces, entonces hagamos eso visualicemos nuestras metas anuales a corto y a largo plazo y entregarle a Dios, porque Él es el único que se va a encargar de todo, yo puedo querer lo que quiera pero todo hay que ponerlo a las manos de Dios siempre, todo lo que tú quieras, todo lo que tú anheles corto, a corto a largo, pequeño, grande ponlos a las manos de Dios y Él es el, Él es el que se va a encargar de ti y de todo lo que te suceda. Y amor a las creencias. Las creencias, bueno, se forman en nuestra infancia. Muchas de ellas se forman porque nos las dan nuestras mismas familias, ¿no? O nuestros mismos padres. Tú crees lo, lo, que, tus padres, lo que tus padres creen, ¿no? Ay, hijito, que no pases debajo de la escalera. El niño no sabe que te va a dar mala suerte. El niño no sabe eso. Tú se lo estás enseñando. Hoy oh, que el gato negro, que no lo mire! Tú se lo estás enseñando. Los niños son inocentes de eso. Ellos no saben esas cosas. Uno es el que transmite creencias culturales, creencias uh, heredadas por nuestros padres, nuestras creencias cristianas también. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros venimos... A la iglesia, si nosotros estamos caminando con Dios, incúlcale y transmítele eso a tu hijo. Yo sé de muchas personas que vienen a no, so alimentarse solas, pero el resto de su familia no. Está bien, te estás ganando tú a Dios, pero te vas a ganar más si traes a toda tu familia. ¿No? y no caigamos otra vez en lo mismo están chiquitos, es que hacen mucha bulla, es que no no, van a, no me van a dejar a, a atender a la misa, o me va me van a mirar todos, porque yo les conté, bueno no sé, y se los voy a volver a contar lo que nosotros hacíamos, Jesús y yo para vencer eso, cuando nuestros hijos estaban pequeñitos tengo Peter tiene 10 años Leanne tiene 9 años y Lu tiene 6 años, so imagínense cuando Lu tenía meses, Peter tenía cinco, Lian tenía cuatro y nos íbamos a, a, a la misa, ¿cómo hacíamos al comienzo? nosotros íbamos a la iglesia en día de semana cuando la iglesia estaba vacía yo los llevaba a mis hijos los sentaba en la primera fila y los hacía que se queden un ratito ahí el respeto hacia, hacia Dios que recen un ratito y nos íbamos y así lo hacíamos todas las semanas al comienzo. Después íbamos los domingos y no nos sentábamos atrás. Nos sentábamos en la primera fila. Y todo pues del que menos decían, no, pero si llora, entonces es donde los, los, ellos aprendieron así. Y yo no sé si hasta el día de hoy ustedes miran, cuando nosotros venimos a misa siempre estamos por aquí adelante. Porque ellos se formaron así y se acostumbraron a eso. Y cuando empezaban a llorar, pues los calmábamos y, y si teníamos que sacarlos, los sacábamos Pero volvíamos a los mismos Entonces ellos aprendieron Aprendieron a que tenían un respeto hacia Dios Y que tenían que, que guardar silencio Y aprendieron Entonces nuestros hijos aprenden desde chiquitos Pero nosotros somos los que tenemos que formarnos Nosotros somos los que tenemos que enseñarle eso No caigamos en eso de que no, me hace bulla, no, mejor que cuando esté más grande Cuando esté más grande, va a ser más difícil Va a ser mucho más difícil ah, Entonces, yo creo que el enfoque aquí O lo más importante aquí Es el hecho de que transmitamos esas creencias buenas Que tenemos hacia nuestros pequeños Que más, como les decía, el hecho de que somos nosotros eh, Hijos de Dios y estamos aquí Eso transmitámosle a ellos. Y pues si ya no tenemos hijos, si somos eh, a, a nuestros nietos, ¿no? También. Creencias adapt adaptativas y potenciadoras. Bueno, hay creencias que nosotros tenemos y que nosotros nos damos para poder darnos fuerza, por decirlo así, personalmente. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el que yo confío en mí, el que yo lo puedo hacer. Eh, que yo valgo mucho, como hay también las creencias desadaptativas o limitantes. Ay, no, yo no lo hago porque yo sé que no puedo. No, o sea, ni siquiera lo intento porque según yo, ya no, no puedo. Eh, ¿Qué estás haciendo? Tú sola te estás limitando, ¿no? Y a veces cometemos ese error. Yo lo he pasado, como les decía, yo desde muy chiquita, yo misma me puse el límite del inglés. Yo misma me decía, a mí no me gusta el inglés. Yo no estudio cuando mi papá nos quería poner a todos para aprender otro idioma en el verano. Y yo, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Y yo llegué a este país grandota, pero con ese pensamiento de que a mí no me gusta. Y fue muy difícil para que yo llegara a aprender el idioma. Cuesta más. Cuesta más, porque porque si tú no puedes cambiar tus creencias limitantes a creencias potenciadoras no vas a llegar a, a no vas a poder romper esa barrera se puede hacer, sí se puede hacer por eso, no nos limitemos nosotros podemos hacer todo, todo lo que queramos, ahora hay que hacerlo positivamente ¿no? y pienso yo que el mejor lugar para poder acá romper ese tipo de miedos es mi iglesia. Porque, por ejemplo, muchos de nosotros que venimos de otros países y no queremos, como se dice, aventarnos aquí, a hacer cosas, pues aquí en la iglesia. A veces no queremos ir a un salón de clase. Yo no sé cuántos hayamos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. No quiero ir a un salón de clase porque... Ay, y si mi inglés no va para un salón de clase o para aprender algo, bueno, ven acá y da clases a los niños da tu tiempo, sirve acá, si no puedes o no quieres servir en otro lado, empieza aquí y vas a ver cómo esos límites, esos miedos, se van a ir dispersando y van a ir mejorando y van a ir cambiando, so, no nos limitemos, vamos a, a dejarnos fluir, como se dice, la mente se cree en lo que afirmamos por lo que es muy importante escuchar lo que nos decimos. Y ya les decía yo, yo plasmé en un papel lo que yo quería, que era acercarme más a Dios, servir a Dios. Cómo se dio, Él lo arregla todo. Tú no haces nada, tú solamente lo deseas, lo pides, y Él es el que se encarga. Así fue, así fue a mí. Y ya les hemos contado, ya no quiero repetir otra vez, la historia de cómo llegamos aquí. Nosotros llegamos por una persona que ni conocíamos, que simplemente nos hizo la invitación y vinimos. Y miren, nunca nos fuimos. Entonces Dios trabaja de la manera que solo Él sabe. Así que todo lo que nos... Ah, y, y otra cosa, no, no solamente lo positivo. Si tu mente está cargada de cosas negativas, también se la crea para su mal y no avanzamos. Nos estancamos, nos atropellamos nosotros mismos. Entonces hay que hacer el cambio de nuestras creencias, a nuestros pensamientos limitantes a nuestros pensamientos eh, productivos. Cuatro tips para que tus creencias sumen a tu vida. Uno, fortalecer tu espiritualidad y tu conexión con Dios. Eso te va a ayudar muchísimo mientras tú estés conectada con Dios, y ya la, la, la semana pasada hablé y les dije que todo esto es un círculo, ¿verdad? Empezamos amando a Dios por sobre todo. Tú tienes que darle todo tu amor a Dios y de ahí vas a venir a aprender a amarte tú para que después puedas armar a los demás. Si tú no amas a Dios y si no te amas a ti, va a ser muy difícil que puedas armar al resto porque siempre vas a estar pendiente primero del resto y después de ti. Entonces, trabajemos esta conexión que tenemos con Dios y tra trabajémosla todos los días, todos los días, porque el venir y sentarnos aquí no es trabajar nuestra conexión con Dios. Tienes que entregarle más, entregale tu tiempo, entregale la oración. Es muy importante para que nosotros nos conectemos más con Dios y vas a ver cómo todo se te encamina, todo, Sé positivo y afirmativo siempre. No seamos negativos. Cambiemos eso. A veces es, no no tienes la idea, pero ya tú dijiste que no primero. Entonces, no, cambiemos. Seamos positivos. Cambiemos la manera en que nos expresamos también, porque eso también eh, influye mucho. Y transmite las buenas creencias a tus hijos. Intenta modificar tus creencias limitantes a potenciadoras. Y el amor a los recuerdos, que es el, el último, la última fase de mi, de mi tema, los recuerdos positivos pueden mitigar un dolor. Qué bonito recordar. Yo no sé si a ustedes les pasa. Por ejemplo, nosotros hemos puesto el, del fondo de nuestra computadora que pasen todas las fotos de nuestros hijos. Y todos los días que la computadora está pre, prendida y que pues, se va a dormir, como se dice, están las fotos de nuestros hijos pasando. Y a veces estamos ahí nomás mirando cuando ellos estaban chiquitos, qué gordita quedaba o oh, qué esto que hacía, qué bonito, y cómo ese ese pedacito de tiempo que nosotros nos quedamos ahí como que te, te revive. Yo no sé si, si les pasa a veces a ustedes en sus teléfonos ponen a ver o algún recuerdo, o quizás a mi abuelita, a mi mamá, o cualquier cosa. Los recuerdos es medicina para, para tu, tu cuerpo, para tu mente. ¿O a quién no le ha pasado que cuando se siente triste, estresada, mira algo o se acuerda de algo y es como que recuerdos positivos, obviamente porque si nos vamos para lo negativo va a generar lo contrario más estrés, más ansiedad, entonces recordar tiene la capacidad de producir las mismas sustancias en el cerebro como si estuviéramos pasando en ese momento, esto es algo muy importante y que a veces no lo sabemos ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos estamos todo el tiempo pensando tratamos, queremos que esos pensamientos sean positivos pero a veces no son son negativos y esos pensamientos negativos a veces hay personas que somos muchísimo más imaginativas que otras que vamos caminando y ya nos imaginamos que alguien vino, que alguien nos robó que alguien nos asaltó, que nos atropellaron yo no sé yo no sé si alguno, pero yo alguna vez sí, lo he, sí, sí ha pasado eso por mi cerebro. ¿Y qué pasa? Ya uno empieza que a sudarle las manos, y ya empieza a sentir el corazón que le palpita. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no diferencia de que tú te estás imaginando las cosas o que de las cosas están pasando. Para tu cerebro es lo mismo. Es como que lo que tú estás pensando te está pasando y te genera todo eso en tu cuerpo. Entonces, Cambiemos nuestros pensamientos. Seamos positivos siempre para que nuestro cuerpo genere sustancias positivas, químicos positivos. Si tú te imaginas siempre abrazando a tus hijos, cosas bonitas con tus hijos, vas a soltar eso en tu cuerpo. Vas a soltar oxitocina que va, te va a ayudar. Y cuando no vas a, vas a botar o vas a soltar sustancias eh, negativas que van a generar en tu cuerpo ansiedad, ¿va? Ahí tienen un ejemplo, yo no sé ustedes, en la pandemia, cuando uno se ponía a ver las noticias de que los casos iban en aumento y que otra ola, y, y ya uno empezaba, que las manos, que esto, que, que a desinfectar toda la casa, que la mascarilla, que otra, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas son porque nosotros hacemos con nuestro cerebro, se cree todo lo que imaginamos y todo lo que nos pasa. Es muy importante la oración, meditación y relajación. Bueno, el Padre ha hecho la mejor tarea que ha podido. Ahora nos pone su oración todos los días. O sea, como decir, ya, ¿qué más? Ahí está. ¿No? Usemosla, aprovechemosla. Aprovechemos eso para que nosotros podamos hacer. ¿Qué diferente se siente uno cuando hace su oración todas las mañanas y sale así cargado de, de, de Dios? Y va y hace sus cosas así, cargadito, cuando llega antes de dormir. ¿no? Entonces usemos eso, usemos eso. Ahora, la relajación, la meditación también ayuda mucho. Aprender, saber respirar, que es algo muy importante y el Padre también nos ha hecho hincapié en eso. No usemos una respiración pulmonar, sino una respiración abdominal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú respiras con los pulmones, hinchas tu pecho. Cuando tú respiras con el abdomen, hinchas el abdomen, la barriguita, pones tu mano encima, esa es la respiración que nosotros necesitamos para relajarnos. Es la respiración que nos ayuda a relajar nuestros músculos. Intenta tú mismo a relajar los músculos de tu cara, de tu cabeza, de tus hombros, y ve así bajando con todos tus músculos hasta los pies y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Haz tu oración, y verás cómo va a ser diferente tu vida. Lo puedes hacer en las mañanas, en las noches o en tu break durante la media mañana. Siempre es bueno tener un poquito de, de relajación, tener un poquito de meditación para que mejoren uh, tus pensamientos siempre. Y bueno, esto ya lo dije, que tienen un poder curativo tus pensamientos. Y los cuatro tips para sanar tu alma siempre atesora buenos recuerdos más que riquezas y esto también es muy importante a los, tus hijos van a recordar más el paseo a un lugar que un juguete que le compres eso está comprobadísimo si tú a tu hijo le, le enseñas una foto de, de un lugar donde fuiste él se va a acordar y lo va a recordar más y más lo va a recordar si fue en familia, si fue papá si fue mamá, si fueron todos entonces atesora eso es mejor que gastes dinero en irte y pases con tu familia A que le compres un aparato Quizás donde va a estar eh, encerrado y donde se va a estresar más ¿no? Atesora buenos recuerdos Usa tus recuerdos positivos como medicina Practica la oración y la relajación Que es muy importante Y aprende a usar tus químicos del cerebro Ya el padre nos lo mencionó en su clase pasada hay que saber utilizarlos. Yo también les expliqué un poquito cómo funciona el amor en el cerebro. Entonces, ahí tenemos. Y este es un versículo que el otro día lo mencionó. Mencionó un poquito eh, Nicolás. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un tambor que resuena o un platillo que hace ruido. Si yo doy mensajes recibidos de Dios y conozco todas las cosas secretas, tengo toda clase de conocimientos y tengo toda la fe necesaria para cambiar los cerros del lugar, pero no tengo amor, yo nada soy. Si reparto todo lo que tengo y si entrego hasta mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El que tiene amor tiene paciencia, es bondadoso, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se alegra del pecado de los otros, sino de la verdad todo lo soporta con confianza, todo lo espera con paciencia. Entonces, ¿cuál es el resumen de este versículo? Es el amor, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces, amemos a Dios, démosle ese amor y démosle nuestro tiempo y aprendamos a amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Creo que me pasé
0: Muy bien, pues ya encontré quién va a dar los temas de hoy en adelante. Me voy a tomar vacaciones largas muy necesarias. Gracias, Consuelo. Excelente tus temas, muy bonito. Eh, que es parte del curso que estamos viendo. Vamos a continuar con él. Eh, la próxima semana, si Dios quiere, le voy a hablar de esto que mencionó Consuelo en el último, en eh, la anterior. Si lo quieres, aquí está. Me lo pones, por favor. ¿Los químicos del cerebro y qué, causa, qué efectos tienen en tus sentimientos, emociones y salud mental, emocional, física? Y lo voy a explicar con más detalles el tema que, consigue, que sigue en este curso de Mente Sana en Cuerpo sano. Así es que, gracias, que ha estado muy bonito el tema. También seguimos grabando hasta que hagamos la oración. Entonces, y sirve que estén escuchando. Le vuelvo a recordar a los que... Eh, al principio lo dije pero ya no vamos a estar pasando esto en Facebook Live más que para las gentes que están lejos o las gentes que están enfermas entonces para que vengan en persona todos los que están en el sur de California a tomar estas clases los viernes, todos los viernes tenemos nada más 20, ¿cuánto tenemos? empezamos en 1993 ¿saben qué le cuentas? de que todos los viernes tenemos una clase de crecimiento espiritual ya llovió un poquito ¿verdad? desde el 93, ahorita van 25, 27, 29 años, Uy, ya van a ser 30, wow, que todos los viernes, yo todavía ni nacía y ya estaban las clases de los viernes, así es que nunca se ha cancelado, nunca se ha suspendido, solamente hay tres viernes del año que no se da clase, ya saben cuáles son, viernes de Semana Santa, porque es un viernes en que hay una celebración especial, el viernes de Thanksgiving, porque todo el mundo anda todavía con sus fiestas de acción de gracias. Y el viernes después de Navidad, que mucha gente anda fuera. Son los únicos tres viernes del año que en no hay clase de para fuera, siempre hay. Tenemos cursos, tenemos miles de cursos grabados, porque bendito Dios, desde un principio los hemos estado grabando. Miles de temas, son cientos de cursos grabados que tenemos. Muchos de ustedes los tienen en CD, otros los tienen en cassettes, porque todavía tienen, ah, todavía tienen algunos cassettes, así eran al principio. Eh, y ahora ya están en digital y algunos de ellos los estamos subiendo a, a YouTube, a redes sociales, a podcasts, los estamos subiendo. Algunos, pero son demasiados, no podemos subir todos. Además de que hay que convertirlos a, a formatos que podamos subir la nube. Pero bueno, a lo que voy. Vengan en, en, en vivo y a todo color, porque la comunidad se forma cuando estamos juntos. No se forma comunidad ni se practica el amor cristiano a través de una pantalla, no se puede. Entonces, mis hermanos que están en línea, todos los que están aquí cerca vengan, los que están lejos se los seguiremos pasando por Facebook Live tanto la misa del domingo a las 8 de la mañana como eh, la clase de los viernes a las 7 de la tarde ¿okay? entonces no se la pierdan crecimiento es espiritual vamos a hacer una oración final y prepararse para el próximo viernes es posible que el próximo viernes no se transmita aquí localmente esta clase pero vengan en persona todos mis hermanos que están por ahí Corran la voz, por favor, para que no se la pierdan. Vamos a una versión final, siéntese derechito, de donde están. Si pueden, cierren sus ojos. Vamos a respirar profundo, con esa respiración que nos recordaba Consuelo abdominal. Que tu estómago se infle, porque de esa manera la parte baja de tus pulmones se llena también, no nada más la parte superior, se llenan todos de oxígeno. Respiramos profundo y dile en tu corazón, Señor, gracias, porque cada día tú te acuerdas de mí, piensas en mí y me quieres guiar también. Enséñame, Dios Santísimo, a estar atento a tu palabra, a estar atento a tus enseñanzas y a tus inspiraciones que me das al corazón y a la mente durante todo el día. Enséñame a estar atento, Señor. Y para esos hermanos que están hoy en día hoy en día, tomando esta clase de crecimiento, tanto en persona como a distancia, yo te pido que les derrames muchas bendiciones sobre ellos, sobre sus hogares y familias. Es por eso que en esta noche, mis hermanos, yo los de la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos sigamos viendo los crecimientos el domingo a la misa. Me despido de redes sociales de mis hermanos.
1: It was